0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy, miércoles 19 de enero del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Estamos ahora mismo en vías de comunicarnos con Natalie Yaresco para hablar con ella sobre el plan de ajuste que se aprobó ayer, las implicaciones que esto va a tener sobre las pensiones. Los gremios de los maestros se están quejando que ellos han sido los que han salido más chavados aquí. Sin embargo, los policías salieron peor que ellos antes de esto. Las reducciones de la deuda los beneficios, las garantías que van a haber para las pensiones en fin, todo lo que compone esto, más las declaraciones que han hecho los miembros eh, de la Junta de Supervisión Fiscal pero en este caso Natalie Yaresco, que es la directora ejecutiva y quien ha estado llevando a cabo estas eh, negociaciones de, la cual, de las cuales la jueza Laura Taylor Swain ha hecho unas declaraciones de que ya el camino está delineado. Esto va a pasar por un proceso de, de apelaciones y otra serie de, de situaciones que vamos a estar al pendiente con esto. Estamos teniendo un poquito de dificultad de comunicarnos con eh, Natalia Yaresco, algo que me sorprende. Eh, sí, buena ¿dónde? así que estamos buscando llama de nuevo llama de nuevo estamos buscando eh, <ríe> no queda más nada que uno reírse cuando pasan estas cosas con tanto avance tecnológico yo a veces no entiendo esto yo creo que es que nos chocamos contra la pared pero es interesante todo esto eh, ya mismito vamos a estar con Natalia Yaresco en el teléfono y entrevistarla y darle a ustedes la información de primera mano, de primera mano. ¿Te contestan o no te contestan? Ok, ya por lo menos está la cosa en movimiento en el bullpen. Miren, eh, la jueza Laura Taylor Swain hizo unas expresiones ayer de lo más interesante, donde ella dice, el camino hasta este punto no ha sido fácil y ha sido particularmente difícil para el pueblo de Puerto Rico, quien ha perseverado años de desastres naturales y económicos. Eso es verdad. Ese ha sido el sufrimiento más grande que nosotros hemos tenido. Y también la jueza dijo lo siguiente. La esperanza y expectativa de esta corte es que la confirmación del plan marque el principio del capítulo más brillante de Puerto Rico que se tomen medidas apropiadas por la Junta en el tiempo que permanezca y el que el gobierno local pueda salvaguardar y preservar el futuro financiero de la isla. Dentro del plan de ajuste hay una serie de, de medidas, por ejemplo, una de ellas que llama muchísimo la atención es que Puerto Rico quedará sujeto a una nueva política de endeudamiento que tendrá una vigencia de 10 años y que será más dura de la que la establecida por la Constitución. La pregunta es qué va a pasar después de esos 10 años. Y entonces eh, esta situación pues nos crea una pequeña ola de incertidumbre en todo esto. Así que esto, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar después de esos 10 años? ¿Cómo va a funcionar esto después de esos 10 años? Y eh, es algo que que hoy pues tenemos muchas interrogantes sobre esto. Esta situación eh, nos lleva a todas estas interrogantes que quien nos lo puede contestar es Natalie Yareco Vamos a seguir tratando de conseguirla a ella y traerles a ustedes la entrevista. Les pido mis excusas, señores, aquí ha habido un, un, un pequeño desastre en, en las comunicaciones. Hello, Natalie. Hello, how are you? Can I put you on speakers that, that I talk to you because I have not been able to get in touch with you? I'm on the air right now. Okay, pick the other one. Okay, go ahead, pick the other one. Thank you very much. Okay. Bueno, ya ya la conseguimos, ya la tenemos en línea. Es una cuestión de una pequeña transferencia que vamos a hacer aquí y eh, comenzar a hablar con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yarezco, que ya está en línea. Excelente. Good afternoon, Natalie. Thank you very much.
1: Good afternoon, Chico.
0: Bueno. The, Natalie, the way we're going to conduct this is like we have done before. I will do it in English first, then I will translate, and then you answer in English, and I will translate. You got it. Okay. Bueno. Vamos a llevar a cabo esta entrevista como siempre la llevo eh, por con Natalie y otras personas en donde yo hago la pregunta en inglés, en español y luego me contestan y yo hago la traducción. En línea telefónica tenemos a Natalie Yaresco, que es la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal. Natalie, ah uh, your reaction to the approval of the uh, PDA and what can we look forward? Le pregunto a la directora ejecutiva Natalia Esco su reacción ante la aprobación del plan de ajuste y qué podemos mirar hacia el futuro. Go ahead.
1: Bueno, well, thank you very much, Kiki. I think this is historic. It is a historic uh, uh, moment for Puerto Rico. It is something we've worked very hard. Uh, many people thought it was impossible. Um, Puerto Rico had a unique opportunity that states do not have to restructure its debt, and it worked.
0: Natalie me dice que ella entiende que esto es un momento histórico, que ha sido un arduo trabajo, muy duro, muy difícil. Mucha gente pensó que esto era imposible, pero se logró y se hizo. Going into some of the details um, in, in, in terms of the agreement. Um, pensions, pension cuts. Entrando en los detalles sobre los cortes de las pensiones que no van a ser recortadas, go ahead. Let's talk about pensions. There are
1: no reductions to the monthly benefits of retirees. One. Two, there is a pension trust where monies are going to be put in now so that the PAYGO pensions of the future can be paid. Okay. Three, there is $1.3 billion. dollars going into the Sistema 2000 accounts of 50,000 public employees who lost all their money when the government did not maintain their accounts. Wow. This is a very positive uh, set of results from this plan.
0: Cuando le pregunto a Natalie sobre las pensiones, me dice, número uno, no va a haber reducciones para los empleados públicos. Número dos, se está estableciendo un fideicomiso para el pago de las pensiones. Eso significa que en caso de, uh, the, does the trust, of the pension trust means that if Puerto Rico goes into a, a bankrupt again in 20 years, that money, the pension trust is, is secured.
1: Yes, that money is secured, but I do not hope upon or wish for Puerto Rico another bankruptcy.
0: Okay. Uh, yeah. Let me just
1: finish. Let me finish on pensions.
0: Okay, go ahead. Yes,
1: the teachers' defined benefit system and the judges' defined benefit system have been frozen, but they were frozen just like the larger employee retirement system was frozen in 2013. In some ways, it's only fair, but. Judges and teachers now get Social Security.
0: Okay. When when you mean frozen, uh, you mean that whatever they were receiving during that time, I mean, they would not get a cut, but that's as much as they will get, right? That's right.
1: What happens when they retire is they'll get whatever their defined benefit uh, is that they've uh, earned to date.
0: Uh-huh entrando en el tema de las pensiones eh, Natalie me dice que no hubo reducciones número uno, número dos que se creó un fideicomiso para proteger las pensiones, ahí es donde yo le hago la pregunta que en caso de que Puerto Rico vuelva a caer en una quiebra de aquí a 20 años, lo cual ella me contestó inmediatamente que espera que eso no suceda pero en caso de eso suceder, las pensiones, a diferencia de este proceso ahora, las pensiones van a estar aseguradas y no serían parte de ese proceso. También se asignó 1.300 millones de dólares para el sistema 2000, que eran unas cuentas que el gobierno dejó sin pagar, de gente que perdieron su, su retiro en eso, y se están asignando 1.300 millones de dólares para eso. Sobre los maestros y los jueces, que es donde ella pues me, me aclara que estas pensiones fueron congeladas. Cuando se dice congelado, es que esas pensiones no van a continuar creciendo, no van a, a continuar poniéndose al día, sino que al momento en que esto termina, si usted en ese momento tenía acumulado recibir 600 pesos mensuales, eso es lo que va a recibir. Ella me dice que también hay que tomar en consideración que los maestros y los jueces ahora están dentro del sistema de seguro social. Así que eh, Natalie, an, another area that it's, I It's
1: just important to get to underline that it's the same as the freeze that already happened before promesa in the ERS system in 2013.
0: Okay, el el la el la, el, la congelación de estas pensiones es la misma que se hizo en el 2013, eh, cuando, todo, cuando el gobierno tomó la decisión de congelar todas estas pensiones. Um, at the end of the road, Natalie, and you and I have talked about this issue many, many times, teachers and judges had not suffered as much as the policemen who basically got their pension cut by about 40%.
1: Again, they were frozen. The police weren't cut. The police were frozen in 2013, along with all the people who were part of the employee retirement system, the ERS system. Right. And, they, and the police were frozen back you know, eight years ago, nine years ago, and did not have Social Security. And so we are working with the government on trying to find a way to enhance, support the pension benefits,
0: yo le traigo el tema de las pensiones de los policías que fueron recortadas en el 2013 y a la misma vez también fueron congeladas en el 2013 y ella me dice que están trabajando con el gobierno para eh, eh, resolver, para trabajar esta parte de las pensiones con los policías que se vieron afectados por estos recortes. Um, I, I read here in the... Uh, in some of the bullets that are written in the, at the El Nuevo Día article by Juan Isabel González that says, Puerto Rico will be subject to a new debt policy that will be in place for 10 years and that will be much strict and harder than the one established by our Constitution. My question in reference to that is, what will happen after 10 years because more 10 la pregunta que le hago a Natalie es que en uno de los puntos que sale en el periódico El Nuevo Día sobre lo que se aprobó dice Puerto Rico quedaría sujeto a una nueva política de endeudamiento que tendría una vigencia de 10 años y que será más dura que la establecida en la Constitución y me pregunta es que qué pasa después de los 10 años porque nosotros vamos a estar pagando deuda por más de 10 años go ahead So
1: it's it's not for 10 years. I don't know why um Jennifer has it. It is for the life of the agreement, for the oh, life of the agreement.
0: Okay. Okay. So it's it's for the life of the agreement. It's, okay. So it, it, what what we're talking about, ella me dice que no es por 10 años, que es por por el periodo del acuerdo que se está llevando a cabo. What um, what is the next step? I mean, I, I would assume that this thing is going to go through an appeal process, right? Me imagino que todo irá a través de un proceso de apelación.
1: It might be appealed. Um, there are uh, parties that have objected, and in the Kofina deal, um, when we finished, there were also objections that turned into an appeal. The judge, if there's an appeal, the judge will have to decide whether to move forward anyway or to, 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 to hold, hold the situation and, and wait. In Kofina, she said to go ahead anyway. And the appeals went in parallel. They lost their appeals, but the cocina deal was, you know, executed on a timely basis. I would, I'm hoping that will, that's what would happen here
0: too. Okay. Now, in terms of process, locally with the government and the mm -hmm. legislature, mm -hmm. after this was approved, what is the next step? What is the next process? ¿Cuál es el próximo proceso? Go ahead.
1: First, we need to update the Certified Fiscal Plan for the Commonwealth to reflect everything in the agreement. Okay. Then we have to pass an amended budget for fiscal year 22 that allows and appropriates all the different costs that are a part of this agreement. We hope to finish that by February 21st with the government and the legislature. Okay. And then there are you know hundreds of things that need to be done to enroll teachers in social security. To, uh, you know, all, all those things have to happen on the effective date, which we believe will be no later than March fifteenth. Mm -hmm. You exchange the bonds, you put the monies in all the different accounts that are necessary. Um, you enroll teachers in social security and judges. Everything should happen on March fifteenth.
0: So, um, eh, cuando le pregunto cuáles es el, los próximos pasos, los próximos procesos, ella me dice que lo primero que hay que hacer es certificar un plan fiscal. Que básicamente enmendarlo. As I understand, the, the 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 amendment to the fiscal plan will be next week on the twenty seventh. Sí. Okay. Eso se eso se estaría llevando a cabo el veintisiete de enero, la próxima semana. Eh, la enmienda del plan fiscal. Luego hay que enmendar el presupuesto. The budget amendment will be at the legislature, right? First
1: with the government and then to the legislature.
0: Okay. En la legislatura. Y luego eh, entra un proceso que va a ser bastante trabajoso, que es eh, cientos de disposiciones que tienen que llevar a cabo, incluyendo el, eh, el que los maestros entren en el sistema del Seguro Social y que ellos esperan que todo esto esté listo para marzo 15 del 2022 de este año. Um, as I understand there are no space there's no space let's put it that way or no leeway to try to make any amendments or any changes to what has been approved by the judge at the lo at the legislative local legislative level is that correct no you
1: you, you can't amend her her decision
0: exactly. you can appeal it exactly exactly If you have,
1: if you have standing, you have to have standing to appeal
0: it. Yeah, yeah but what I'm saying is that you know it's it's very, it's uh, let me say how can I put it? Uh, I wouldn't I wouldn't be surprised when the budget goes into the legislature or the certified, I mean the budget or or some of the the uh, things that have been approved by the judge that maybe one or two legislatures will say, no, I want to make a change on this and that. that there's no room for that.
1: No, and, and in the end, as you know, if we must, we can certify the budget that, that's needed. We would like to, as we did in June of last year, certify the budget as it's been adopted by the legislature. But last year, you remember, was the first time.
0: Yep. So... Now, in here, it says that there's going to be a payment of seven thousand zero forty-eight million dollars to bondholders. Yeah, seven um, on, on the seven billion uh,
1: $7
0: billion dollars mm -hmm. for uh, obligaciones generales. Um, how, how much? Uh, what's going to happen with the money that it's in the bank right now? And how much money are we talking about? Is that money going to be paid off and? And then it, it also says that the government will end up with $2 billion dollars to, to invest it in the economy and all that stuff. I mean, how much money are we talking about and how all this money is going to be divided? So if
1: you look at all the monies and all the bank accounts, uh -huh. it's about $30 billion. dollars.
0: Hold on, hold on, hold on, hold on. Three zero. Today, today, in five years, because basically we're talking about five years. Your first meeting, I remember, I went there. It was in March of 2017. March 2022. It's about two months down the road. So we are talking about five years. That in those five years, the Puerto Rico government has been able to to save thirty billion dollars.
1: I, I can't say that that's how much they've been able to save in five years because no one knows how much they had until we did the analysis of all the bank accounts. So there was money in various bank accounts. Remember, you know, these are all the entities, all the, you know, the 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 process this is all of the, the government entities.
0: So at the end so. of the road, at the end of five <laughs> years, uh, by, by being in bankruptcy, there's $30 billion dollars out there, right? Yeah.
1: There is. But remember, a lot of entities were not paying their debts. So if you take PREPA or if you take the Commonwealth, it hasn't been paying debt for at least, you know, four and a half years.
0: No, no. I I, I gathered that. Um, but we're still uh, talking about $30 billion in five years. Yeah. It, so anyway, so what's going to happen so, with that money?
1: So after the 30, there's it's about, about 7.8 is going to be paid to different bondholders. Okay. Um, $1 billion is going to be paid primarily to local creditors. That's you know suppliers, unsecured creditors, it's employees, it's, it's taxing, all, all the different unsecured claims, different kinds of claims, uh -huh. many of whom are on island. $1.5 billion will be paid, as I told you, into Sistema 2000. There's a union bonus to support the union that uh, was part of this uh, agreement. There's money for other Act 1 and Act 447 accounts. So a half billion. And then about $20 billion remains with the government. Of that $20, you're right, about two of the $20 is what I'll call kind of free, available cash flow to the government. There are other funds there. There are federal funds in the $20. There are funds that are, you know, not, not the monies of the government that are held in the judicial system. In the 20, our money is from PREPA, PRASA, UPR, other, other government entities. But the government itself will have about $2 billion, dollars, which includes an emergency reserve fund. It includes the liquidity for doing reconstruction and working capital. So the government is left with substantial, real liquidity.
0: But on the other hand, the government, in order to access those $20 billion, dollars, they have to go to the board. Yes or no?
1: no it, it, no again the 20 belongs to different things but the two is part you know they have they have to use it in the way that it's meant it's used you know we've already approved the the emergency reserve funds right and they can use it when there's a hurricane when there's an earthquake you know when there's a yeah. disaster um there is 750 million of that money is set aside for Providing liquidity to like entities when they're doing reconstruction with FEMA, they have to spend the money first and then they get reimbursed. Right. So that right. $750 is to give them the money because they sometimes don't have it.
0: But, but let me be creative. Let me be creative yeah. in in here. Um, can the government take a hundred and fifty million dollars out of those two billion and amortize or? Not make uh, to in order to for the uh, just announced increase in electricity to go uh, no. into effect. No, it would have to be appropriated in the budget and it won't be in the budget. Okay, but the government can do can, can the government then take $250 million dollars out of the $2 billion to pay debts that they have with the electric company? Not
1: without a budget. Not without not a,
0: without a budget. With not without you a, an, an amendment. amendment. You,
1: can't, you can't spend any money without a budget appropriation. Okay.
0: Serious. Okay. Okay. Natalie, thank you for your time. You and I have to go. But I need an appointment with you next week so that we can go a little bit deeper with these numbers.
1: Absolutely.
0: Thank Gracias. you very much. Thank you. Bye. Bye. ustedes escucharon a Natalie? Yarezco, yo voy a una pausa y voy a regresar para darles un resumen de todo esto que hablé con ella al final me fui completo en inglés por la falta del tiempo, pero quiero entrar en estos números, en estos detalles voy a tener una entrevista con ella la semana que viene, voy a ir un poquito más adentro en términos de los números y tener el tiempo también y el espacio para discutir todas estas cosas con ella, luego de las pequeñas dificultades que tuvimos hoy, pero estoy ya más contento y más tranquilo y con miles de preguntas. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. En línea telefónica tengo ya a la licenciada Zoela Boy, como todos los miércoles. Buenas tardes, licenciada, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Quique,
2: buenas tardes a ti, a los compañeros y compañeras allá en noti Uno y al pueblo que te escucha.
0: Déjame, permíteme hacer un pequeño resumen porque me fui al final en inglés full y iba a las millas con, con Natalie porque quedé bruto cuando me dijo que en el banco, en distintas cuentas, habían 30 billones de dólares. Con B de bruto, Burry, mal administrador, 30 billones. Que de esos 30 billones se van a utilizar 7.8 billones para pagar a distintos bonistas hay un billón que se va a utilizar para pagar a reclamaciones locales, 1.5 billones de dólares para pagar el sistema de retiro de sistema 2000, eh, unos bonos que hay que darle ahí a unos, a unos sindicatos por los acuerdos que se lograron, unos fondos que se van a usar para el acto 1 y el acto 47 de retiro, y al final y a la postre al gobierno le tocan, le quedan entre distintas cantidades así, aproximadamente 20 mil millones de dólares. Y de ahí tiene que haber una reserva para emergencia y cualquier uso o gasto de esos 20 mil millones tiene que estar dentro del plan fiscal y dentro del presupuesto, hasta que la Junta de Supervisión Fiscal se vaya. Yo le pregunté a ella que si de esos 20 mil millones, el gobierno podía utilizar 150 millones para evitar que nos claven con el aumento de luz que nos metieron 72 horas antes de que empezara el nuevo año. Me dijo que si no está en el plan fiscal y no está en el presupuesto, que no puede. Le pregunté a ella, entonces, porque yo busco siempre distintas maneras, el agua cuando corre y no y le trancan el paso, se mete por otro lado. Le pregunté a ella que si el gobierno entonces podía de esos 20 mil millones utilizar sobre 250 millones en deuda que tiene el gobierno con la autoridad de energía eléctrica, porque como quiera va el mismo pote, me dijo que no se podía porque no estaba en el plan fiscal y no estaba en el presupuesto. El punto que quiero traer con esto es que Puerto Rico hoy, sin haber pagado nada, pagado nada, tiene... 30 mil millones de pesos en el banco ok ¿cuánta gente salen de una quiebra con 30 mil millones de pesos en el banco? no creo que muchas compañías o empresas o nadie ¿está ahí licenciada? sí, sí,
2: te estoy escuchando, de hecho yo me imagino que de esos 30 mil millones en gran medida tiene que ser por todo el dinero que no pagamos a la deuda
0: no, ella el ella ella me dice ella me dice que tenemos que recordar que no se ha pagado deuda pero Exacto. pero es que, pero licenciada bendito, aquí los políticos nos han dicho que cuando se fueron a quiebra estaban pagando 2.500 millones uh -huh. más o menos porque aquí cada cual tiene su número sí pero en cinco años, 2.500 millones son 12.500. Todavía sí. tengo 17.500 uh -huh. en el pote aún haber pagado la deuda. Uh -huh. Yo soy de los Santo Tomás que siempre he dicho que Puerto Rico tenía la capacidad de pagar, pero era más fácil mendigar. Nada. Y esos 30 mil no. millones de pesos me dan la razón. ¿Tú sabes, sí, ¿tú sabes lo que es tener 30 mil millones de pesos después de cinco años de quiebra? Y en adición a eso, se han gastado más de mil millones de pesos en los abogados y en la quiebra y en toda esa vaina. O sea, aquí el dinero. Aquí el problema, esto lo he dicho yo desde hace más de 10 años que llevo en la radio. El problema nunca ha sido el dinero. El problema no es el dinero. El problema es el gasto, el manejo del dinero, el gasto. Como dije en mi columna del periódico El Nuevo Día el 3 de enero, somos, no, la semana pasada, perdón, somos pobres cuando vamos a Washington y aquí cuando volvemos somos ricos repartiendo lo que no es de nosotros y lo que no tenemos.
2: Fíjate, Chique, eso que eso último que tú acabas de decir, que cuando volvemos aquí somos ricos, yo creo que, si me permites, déjame tocarlo en un minuto, pero antes de eso, déjame decirte, yo, bien lejos de ser experta en estos temas de, de presupuesto, etcétera, y te confieso que todos estos números, ¿verdad?, uno ni sabe quién sabe, un, un billón ¿verdad? para mí es tan difícil entenderlo, pero partiendo de la premisa de que soy una persona de a pie yo tengo que decirte que yo primero tengo que decir que bueno al fin y al cabo que bueno que tuvimos la oportunidad de hecho que somos el primer territorio o estado que tiene el beneficio de declarar la bancarrota por diferentes razones entre otras porque vamos a ahora a, en lugar de pagar Aquella deuda que se acumuló por tantos años, este plan de ajuste lo reduce en un 80%, nos ahorra cuánto, es que alrededor de 50 mil millones de dólares que hubiéramos tenido que pagar si no hubiera habido este proceso. Y, y creo que es importante mencionar que lo que antes se pagaba ahora va a ser mucho menos, porque ese, ese ahorro del 80% de los 50 mil millones de dólares, creo que ahora vamos a estar pagando anualmente 1.500 eh, millones de dólares al año en, en el servicio de la deuda. Pero, hablando como una persona a pie, yo creo que todavía hay preguntas por contestar, y yo no sé si en las preguntas que le hiciste a Ana, porque yo no, no entendí eh, que la, las contestaciones. Y quizás tú, ¿verdad?, me pueda a, a mí y a las personas que están escuchando aclarar. Una pregunta, y ¿verdad? para mí una de las primeras preguntas es ¿qué va a pasar con los jubilados? Porque yo sé que ese plan de ajuste eh, asegura que no va a haber ninguna reducción en el beneficio que ellos reciben mensualmente. Correcto. Pero... pero no pueden, no va a haber ningún aumento más a las pensiones, no. inclusive aumento por costo de vida, no va a haber. Y, y estoy clara con lo que va a pasar con los que ya hoy son jubilados. Mi pregunta, ¿qué va a pasar con los que se jubilan pasado mañana, de aquí a tres años, de aquí, o sea ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Cuál es el estatus? Y te lo digo porque tengo muchas amistades que están cerca de jubilarse, de ser servidores públicos, y están preocupados y preocupadas de, ok, yo no soy todavía jubilada, de todas formas, esa protección del plan de ajuste me va a aplicar a mí, aunque yo me jubile de aquí a tres años, por dar un ejemplo.
0: No sé si... Repíteme la pregunta, perdón.
2: La pregunta es si el jubilado... O sea, sabemos que el jubilado hoy tiene esa protección del plan de ajuste. Ajá. No se le va a reducir el beneficio mensual, pero esa misma protección la va a tener aquel servidor público o aquella servidora pública que se retire de aquí a tres años, por dar un ejemplo. No se le va a reducir
0: Yo entiendo, yo mensual. entiendo, yo entiendo, de la manera que yo entendí. Yo voy Ajá. a tener una conversación con ella mucho más extensa la semana próxima, y eso ya está en, en manejo, e inclusive lo vamos a hacer por videoconferencia, eso ya está arreglado, okay. eh, para evitar las dificultades que tuvimos hoy. Pero 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 déjame explicarte, déjame explicarte, déjame explicarte, porque yo tomé nota de todo lo que ella me dijo, sobre las pensiones, me dijo, no van a haber reducciones, pero sí han sido congeladas, se establece, y esto yo lo había oído de antes, lo que te voy a decir ahora, se establece un fideicomiso, un Pension Trust, un fideicomiso de las pensiones. Se le va a dar unos 1.300 millones al sistema de pensiones 2.000. Lo de los maestros y los jueces se congelan, como todo, porque todos fueron congelados en el 2013. Ajá, ajá. Todo, recuerden esto todas las pensiones fueron congeladas en el 2013, esto no es de ahora, estamos en el 2022, esto se congeló hace nueve años ok lo que la junta ha hecho y lo que este proceso de quiebra ha hecho, ha sido dos cosas, número uno, el garantizar el futuro del sistema de pensiones en un fideicomiso okay. donde se le va a pagar lo que están cobrando ahora si usted vive 20 años, bueno, puede sacar la fórmula matemática y de acá a 20 años, pues 400 dólares, 600 dólares hoy no son lo mismo que van a ser de aquí a 20 años. Claro. Pero tiene sus 400 dólares versus 280 o 300. Uh -huh. Yo te voy a dar el caso mío, mi ejemplo, ¿ok? Yo trabajé en una empresa por 23 años. Tengo derecho a una pensión. cuando cum Bueno, tengo derecho a la pensión desde los 55 años yo he decidido no ejercer ese derecho hasta que cumpla 65 años. Pero la empresa para la que yo trabajé, eh, seis años después que yo me fui de ella, se fue a quiebra. Y uno de los acuerdos que se llevó en la Corte de Quiebra es que las pensiones quedan congeladas. Por lo tanto, en aquel momento, cuando la empresa es adquirida por otra, y se lleva a cabo ese acuerdo en el 2010-2011 mi pensión iba a ser en el 2010-2011 iba a ser de X cantidad de dinero y esa es la cantidad de dinero que yo voy a recibir estamos hablando ahora en el 2022 uh -huh. pero esa cantidad Igual que se queda congelada para no subir, también se congela para no bajar, que eso es lo que la gente exacto, no quiere entender. ¿Ves? Sí, 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 sí. O sea, sí, sí, sí. ah, que me congelaron la había A mí me congelaron la pensión. Te voy a decir una cosa: la opción, la opción, habían dos opciones. Y la opción, y la decisión la toma un juez federal, como pasó en el caso este con Laura Taylor Swain. En mi caso, la compañía que estaba adquiriendo la empresa que yo trabajaba quería declarar en bancarrota el sistema de pensiones. Eso significaba que el sistema de pensiones de esa empresa iba a ser subsidiado por el gobierno federal, que tiene un, 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 como un seguro, pero la pensión que yo iba a recibir bajo ese sistema iba a ser una tercera parte de lo que me tocaba en aquel momento. Gracias a Dios que el juez dijo que no, porque pero no lo dijo porque nos cogió pena a nosotros lo dijo porque eso iba a ser un burden iba a ser una carga enorme para el gobierno federal y para ese sistema uh -huh. Uh -huh. y le dijo al que estaba adquiriendo, le dijo no papá, tú tienes que mantener esto, ah y tienes que mantenerlo con un funding el, el sistema mío de pensiones el que yo pertenezco tiene un funding de 85% que no está mal pero pero de la misma manera que me lo congelaron para que no subiera también me lo congelaron para que no bajara y eso es algo que tenemos que mirar aquí también. En, sí, adi sí, en creo... adición a como ella dice, otra otra cosa que ella dice, es que mira, ahora esta gente van a recibir seguro social. Exacto. Y entonces, pues, yo, yo y, exacto, y exacto. Y una mm. de las cosas que tienen que hacer es meter a los maestros en el sistema de seguro social.
2: Definitivo, definitivo. Pero entonces yo creo que la conclusión es que esa protección de que se congela para bien y para mal, ni te aumenta, pero tampoco te. te tiene Un impacto de reducción. No solamente le aplica al que ya hoy es jubilado, sino también al que se vaya a jubilar en los próximos años.
0: Sí, porque es de, el, si estás en el sistema es. ya, Ajá. pues estás protegido por ese fin Exacto. De Exacto. Pero Exacto. si hoy, si hoy, por ejemplo, tú llevas 10 años en el gobierno y hoy tú recibirías 400 pesos, pues eso es lo que vas a recibir. No vas a recibir mil cuando te retire de aquí a 20 años. Exacto, y ahí es donde viene acuerdo, ¿sí? es, es ahí es donde viene la parte que tú puedes entonces agarrar el otro sistema que haya, que puede ser un 401k un 401k Ajá. o cualquier otro tipo uh -huh. y, y suplementarte en adición a lo que ella está diciendo de que antes los maestros, los jueces y los policías no, no estaban en el sistema del seguro social y ya lo van a estar
2: Exacto, exacto. pero yo creo que es una buena noticia porque todo el mundo habla del plan de ajuste y, y la garantía para el jubilado, pero no solamente el jubilado, también para el que próximamente se jubile, para el que se jubile en los próximos años, porque igual son parte del plan de ajuste. Porque existe ese fideicomiso, que lo que significa es que no importa la situación económica del gobierno, ese fideicomiso tiene una garantía.
0: Correcto. Y
2: hay, que, y hay que... el gobierno tiene la obligación de hacer las aportaciones a ese fideicomiso y no puede tocar ese dinero para ningún otro propósito, que no sea específicamente para el, el sistema de retiro. Así que por ese lado, yo creo que son buenas noticias. Yo sí, sin embargo tengo que decirte, y te pediría con mucho respeto que en esa entrevista más a fondo que vas a tener con ella o que le vas a hacer, yo creo que hay una cosa que a mí me preocupa y es que cuando nosotros empezamos a trabajar con Promesa y con la Junta, había también, aparte de trabajar con el presupuesto, los ingresos y los egresos de Puerto Rico, había también la obligación de ayudarnos a establecer, eh, proyectos de desarrollo económico. Yo creo que esa parte se quedó corta aquí, que porque yo no me siento, yo no, yo, yo evaluando el trabajo de la junta, yo no me atrevo a decirte que hubo eh, herramientas específicas para el desarrollo económico que estableciera la junta. Así que preguntarle, quizás. Ok, y esa parte del desarrollo económico, ¿qué forma ustedes creen que cumplieron con ella si creen que cumplieron con ella? Y el segundo punto, que va a lo de que tú decías que a Washington íbamos pobres y regresamos ricos a Puerto Rico y los legisladores y, y el Ejecutivo empieza a prometer cosas, que eso fue lo que nos llevó a la bancarrota. La segunda pregunta y preocupación es, ok, y ahora... ¿Qué, ¿Qué recomienda la Junta que debe hacer la legislatura de, de Puerto Rico, el Ejecutivo en Puerto Rico, para evitar que, que, que volvamos a caer en una bancarrota nuevamente? Porque la verdad es que se cayó donde se cayó por estar ofreciendo más de lo que se podía ofrecer. ¿Cómo, cómo detenemos eso? ¿Cómo aprendemos de los errores y evitamos volver a caer? Y yo creo que no hay nada todavía. Y no hay legislación, desde mi punto de vista, me visto y quizás estoy equivocada, pero me parece que no hay legislación estatal que asegure que los errores que se cometieron, que nos llevaron a la bancarrota, no se vuelvan a cometer. Y yo esperaría que antes de que se acabe este cuatrienio, entre el Ejecutivo y el Legislativo, se apruebe legislación que evite caer en este error.
0: Bueno, según lo que yo leí. El plan de ajuste aprobado se lleva por el medio, inclusive, eh, estatutos en la Constitución de Puerto Rico eh, y otra serie de leyes que no van a permitir.
2: Sí, pues deuda que permite? Sí, eh, sí, 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 sí.
0: Hay una serie de estatutos en la Constitución que se los lleva por el medio. Hay una serie de leyes, que creo que son más de 40 leyes, que se las lleva por el medio. Y, y el gobierno pues va a estar en una camisa de fuerza para no poder hacer, por lo menos mientras esté la Junta aquí, después que la Junta se vaya yo es, no me quiero imaginar es la eso
2: pregunta. no, 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 es que esa es la pregunta no pero, es que pero, no, pero los
0: acuerdos que te estoy diciendo, las leyes y los estatutos constitucionales que se está llevando este acuerdo por el medio, son por el término del acuerdo Exacto. En el nuevo día yo leí que decía 10 años, ella me dijo que no, sí. que no era por 10 años, que si el acuerdo es por 30 o 40 años, pues es por 30 o 40 años.
2: Sí, 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 sí. sí, Bueno, pues entonces yo no sé si, si estoy entendiendo correctamente, pero me parece que lo que estás diciendo es que los errores que se cometieron ya no se pudri, no se podrían cometer porque en el plan de ajuste está prohibido. Porque, por ejemplo, hay un, creo que era un 7 puntos algo por ciento que se puede establecer de ir eh, de deuda de Puerto Rico. Es el 7.4% creo que era 4 de los ingresos del año anterior. O sea, no se puede emitir deuda por encima del 7.4 eh, de los ingresos del año anterior. Entiendo que es lo que dice el plan de ajuste, o sea que que aunque no haya leyes estatales que es lo que yo esperaría que pasara en este cuatrienio antes de que termine, aunque no, aunque no pasara, hay ese, como tú le dices, esa camisa de fuerza que exige por el plan de ajuste, por la sentencia de un tribunal federal de quiebra, que los legisladores no pueden prometer cosas, los legisladores y el ejecutivo no pueden prometer cosas, que vayan por encima de esa exigencia del plan de ajuste. Y si es así, pues yo creo que entonces eh, pudiéramos sentirnos tranquilos de que no se va a poder volver a caer en bancarrotas porque hay esas limitaciones. Me parece, y si eso es así, yo me alegro mucho, definitivamente. Pero tengo que decirte, y que con relación a esto, me parece que el pueblo de Puerto Rico necesita, y otra vez, el que es de a pie, el que no es el verdad el que conoce tanto eso, así que yo creo que muchas personas incluyéndome vamos a esperar a esa entrevista que tú le vas a hacer a ella, porque creo que esos detalles que tú puedes entrar en ellos cuando hagas esta entrevista, van a contestar muchas preguntas y no son preguntas de hablar de millones de dólares, son cosas de a pie, son cosas de okay, ¿qué va a pasar conmigo? Eh, y, y estoy segura que los policías estoy segura, oye, porque yo he escuchado por ejemplo, policías he escuchado grupos de, de policías que están contentos con el plan de ajuste, pero hay otros que dicen que es, eh, es muy malo para ellos, igual en el caso de maestros y maestras así que yo creo que en esa eh, oportunidad que tú vas a tener, preguntas de gente de a pie, de cómo me afecta a mí pudieran, verdad, pudiera, qué sé yo, eh, tener muchas aclaraciones durante esa entrevista. Así que te adelanto que voy a estar bien a esa entrevista, pero no quiero terminar sin decir que insisto. Yo espero que sea suficiente la camisa de fuerza que establece el plan de ajuste, pero aún así yo creo que los legisladores de de Puerto Rico y el Ejecutivo en Puerto Rico deberían, de autoría de nuestro gobierno no por mandato de una sentencia de un tribunal federal, sino de autoría de nuestro gobierno deberían establecer medidas legislativas que eh, pongan esa misma camisa de fuerza yo creo que debería haber las dos cosas porque yo creo que el legislador y el Ejecutivo tienen que aceptar que se cometieron errores y que nosotros mismos siendo adultos vamos a establecer esa, esos límites para no volver a caer eh, en una, en una eh, bancarrota. No sé si me estoy explicando, lo que quiero decir es que qué chévere que está en el plan de ajuste y hay una camisa de fuerza, pero yo creo que el legislador y el ejecutivo le deben al pueblo puertorriqueño eh, eh, aprobar medidas de su autoría que establezcan esas mismas camisas de fuerza.
0: Yo lo veo bien difícil cuando hay gente en la legislatura que quieren aprobar la reforma laboral con 24 días pa con paga doble. O sea. No, okay. entonces de loco.
2: Yo, 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 yo escuché, de hecho, a David Hernández, al presidente de la Cámara, decir que él iba a trabajar eh, este, esta sesión ordinaria en medidas que. Eh, un poco ayudaran a esto que estoy diciendo, de que ayudarán sí, a no volver sí. a caer en la bancarrota. Así que nada, veremos a través de estos meses si hay alguna iniciativa. Yo esperaría que sí, porque otra vez yo prefiero hacerlo yo, aunque me lo hayan dicho, yo prefiero hacerlo yo y decir, nosotros estamos asumiendo responsabilidad, reconocemos si estos errores que fueron los que nos llevaron a donde estábamos, vamos ahora a asumir responsabilidad y vamos a poner los límites nosotros, aunque ya los federales no los dijeron. El gobierno estatal asuma la responsabilidad y
0: se autodiscipline. Licenciada Sobela Boy, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Kike. Muchas, eh, pues nada, mucha paz para
0: Puerto Rico. Gracias. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.